0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客啊。今天呢，其实是我下午一个论坛话题的，呃，我觉得一个补充吧。在论坛上，因为大家讲的也比较言简意赅啊。论坛是一天天之后，也就三年左右之后 ，AI 会如何改变中国影视娱乐？哎，这跟电影有关嘛，所以请我过去。我其实想借着这个机会。把我今天下午在论坛上的一些核心的观点稍微的拓展，稍微多说一两句啊。我觉得其实一千天，因为在台上有我的老朋友张小北，还有我的老同学、我的师兄朱良，主持人是极客公园的主编张鹏。我们是这个两天活动第二天下午的最后一个环节的四人圆桌吧，算是一个论坛。那我说一千天左右，我的核心的观点，其实我跟小北有一点是有共识的。就是目前呢，它更多的是在提升生产效率，在工具阶段。但是我自己知道，它其实远远不止，它一定是会在，呃，各行各业。具体到电影，就是、呃，电影的从创意开始到生产制作、后期推广、营销、发行等等每一个环节，啊、呃，其实关于不管是算法还是人工智能等等方方面面吧。都会彻底的改变我们的工作的思维方式，包括我们电影的创作方式。当然，这是需要一个过程，但是在一千天之内，呃，可能更多的只是在工具层面上会越来越丰富啊。大家也看到了，最近不管是文生图还是文生视频，都还处于比较早期的阶段啊。有一些刚刚就只能做演示的这样的工具，但是我觉得在一千天之内，像这样的工具，它都是以月。可能甚至呃周我不知道啊，反正至少以月为单位在不断的升级，呃，但是那这个时候就提出一个很重要的问题，那我们的电影人是不是大家就会焦虑，会失去工作呢？其实要看你现在在从事什么样的工作。然后在聊这个问题之前，我觉得从人类智能，我就几个维度，我们从被取代的难易程度来排一下啊。那人类的从智能它是多个维度的。那有几个是比较啊，有几个维度是比较容易被 AI 所取代的，比如说逻辑问题、数学问题，我们日常的自然语言的问题，呃，就是你看这 NLP 啊，自然语言处理这个学科啊，因为最近过去这几年啊 ，Transformers 这种大语言模型啊带来的变革，然后涌现的这种复杂科学的最重要的一种现象吧，那让。这个领域突飞猛进的发展，所以啊、呃，现在人工智能对人类语言的理解进入到了一个很高的水平。然后接下来，他们对于空间的认知啊、呃，然后这部机器人研究是不是也都必须需要对空间的认知？然后，呃，了解，呃，欣赏大自然，要认知各种的生物，不管是动物还是植物，呃，人工智能也都很擅长啊、呃，包括识别图片，对不对？它现在。这个人工智能参与这个医学治疗等等，都已经发展非常快了。呃，包括音乐啊，音乐它其实也有它内在的一些规律。就是说这些，呃，从逻辑、数学、语言、空间啊，还有对大自然、生物的了解，包括音乐的识别，其实都是人工智能比较擅长的维度。但是接下来我们关于人类，我们因为区别于人工智能，我们是有除了大脑之外，我们是有整个的身体。啊，就是我们有我们的具身认知，我们有身体的感觉和整个身心的协调，在这方面，对于人工智能挑战就很大了，因为它目前还没有一个说从它的实体方面，它的具体的形态，其实还都是不确定或者不稳定的。那包括人类啊，如何自我了解，如何？我们自己跟他人相处，就所谓的人际关系，我们是否具有这种强烈的情感，包括同情、包括愤怒等等，包括一些最终极的存在主义的大问题，比如说我为什么活着啊，我们的爱情到底是什么等等这些问题，其实都是人类啊区别于人工智能更重要的一些智能维度。在如果你所从事的工作是跟刚才这些相关的。那我觉得你被人工智能取代的，嗯，难度是比较高的。那我们不说其他各行各业，我们就说今天下午论坛的主题跟我们电影行业的相关。那电影人，嗯，当然每个人所处的岗位可能不同啊。在面对 AI， 我只能泛泛的讲。我觉得电影人可能就应该，或者更进一步，要保持谦逊，要保持呃开放的心态，要。让自己拥有批判性思维，对吧 ？Critical thinking 这个永远是最重要的。呃，然后这样才能我们帮助自己去辨别哪一些 AI 的工具对自己是真正有效的。我们如何学习这些工具？这样的辨别和学习能力是，是对别说电影人，对所有人都是很重要的。那么接下来对我们电影人更加重要的就是我们在艺术领域，包括在人文学科，特别是哲学方面上的积累，我觉得这个也变得，特别是在技术爆炸的前夜或者目前正在爆炸当中嘛，那也将会变得越来越凸显，就人文学科的价值会变得越来越重要。那么同时呢，我觉得电影人在未来的，不管是一千天还是接下来的这几年。如何在 AI 面对 AI， 跟他建立沟通啊、呃？跟他要展示出你的，呃，前面说的辨别力，其还有领导力，就是跟其他的人协作，共同使用 AI。这里面就是传播能力、沟通能力、协调能力、领导能力都非常重要。然后后面我觉得最重要的一点、啊，我认为就是区别人工智能，人类最重要的一点就是爱的能力。哎，听上去好俗套，对不对？啊，当然还包括被爱的能力啊、哦，爱与被爱。也就是说，因为人最重要的一点就是，我们有我们的主体性，可以决定一个人区别于另外一个人，都别说区别于人工智能，每个人的不一样，就是因为每个人的关心的事儿不一样，他做的选择不一样，他的行为不一样，这些都是他个人的决策。每个人也关心自己的过去，关心自己的过往的经历。不管是个人的历史，还是整个群体的历史，包括我们整体的，我刚才不说，我们具身认知，我们整体的生物性的这种结构啊，因为你看你是四肢健全、身体健康，只是一个状态。那万一有人他可能他真的缺胳膊少腿儿，你看他真的是任何人差别特别大，他他的思考、他的特长，我我记得，呃，有人说我其实我们不能轻易的用这个残疾人这种方式来称呼。可能他们只是身体残障，但是同时呢，因为身体残障，某种程度上，他只要内心认为自己其实跟其他人没有那么显著的差别，反而能够激发出他原本可能不会思考、认为可以具备的一些能力。所以说，这都是对自己的整个的身体结构重新接纳、重新认知、重新实践。这就是人特别强大的一点。目前因为。人工智能它现在还没有具体的实体，所以在这些方面，我们人类其实，在未来不管是从事什么行业，从电影人的角度，我前面说的这几点都是可以去真正面对 AI 时候，我们如何去强化自己。因为今天下午那个论坛，呃，整个创新大会有个大主题就是强强化人生，哎，好像是吧？对，好像是强化人生，就不断的自我加强。所以我从这个角度，我觉得因为。未来的 AI， 它的发展是终会有一天，它会超出我们人类的想象能力。所以，我其实突然对电影创作、科幻电影这个类型，我突然就有点想不明白了。我说，那个时候大家最关心的还是科幻电影吗？是不是会有某一个时刻，科幻电影会衰落呢？那什么电影会变得更加重要？所以，我就刚才想，嗯，没准儿现在大家觉得烂俗的爱情片、爱情电影。是整个人类史啊，就是人类史。如果把它界定成一个文明时期吧，人类史里面，电影消失前最后的余晖就是爱情电影，因为这还是要在 AI 或者是机器它在拥有人类的情感、人类的爱情之前。我觉得，在不管到时候电影的形态是怎样，但至少我觉得，爱情故事、爱情电影，那是区别于人类与机器。可能最重要的一种情感呈现的一种艺术形态方式 啊， 就是或者是类型吧。哎， 所以我觉 得， 我还说 呢， 在一千天之 内， 什么会大概率的发现 呢？ 就是会用真正的电影行业最重要的一些基础数据去喂养 的， 去经过精心调制的专属的行业一些特殊功能的大模型会。雨后春笋的出现，我随便说一个，比如说就是现在有很多呃大模型的这种 AI 工具都可以帮我们分析呃电子书一个文档一篇论文，然后可以帮我们做一些文字处理工作。但是呢，你说直接让他给你写一个能够达到算是专业编剧水平的故事大纲，更不用说剧本了。就目前来说还比较难。那为什么难呢？就是因为目前的大语言模型。其实它训练的过程当中，它可能没有那么垂直领域足够多的语料，或者说原始资料。我们假设一下，我们把市面上所有教，呃剧作相关的，不管中文、英文还是其他语言的语料，呃进行输入，啊、呃、进行不断的调试，啊这个还远远不够啊。我们还要把一些世界经典的电影剧本的原文，也都给它输入进去，并且要告诉他这些原文跟这些剧作。相关的书之间的关系，总之这事儿其实相当了是说也不是那么容易，但我觉得它发展会很快，因为这是全世界可能热爱电影的人，呃，热爱电影跟编剧关心的这些朋友们都会去。我觉得未来 AI 它有很多共享啊，所以效率会蛮高的。也就是说，在一千天之内，因为这个结合今天下午的论坛，我觉得最有可能出现的就是一个针对电影行业不同细分领域，比如说我刚才举例子的。编剧他会有针对性的，可以接近专业人士创作水准的大语言模型的这样的应用，更高级的工具，接近 AGI 水平的这样的工具会出现。因为我觉得也就一千天，因为再往多了说，你五年以后，我前两天在网上看呃，呃 ，Hinden 博士啊，呃，呃呃是不是 Geography？ 哎、呃，不是 Geography， 呃 Geo, Geography 是吧？ H 呃 ，Hinton 博士，他其实就是说，现在人工智能发展的这个速度，我们对他有任何的预判，都是自作聪明，<咳>甚至都是一种特别愚蠢的表现。因为这个，你对人工智能 AI 的发展的预判，就像看一团迷雾，你可能近距离看能看着一个朦胧的感觉，但是稍微远一点，什么都看不见。他说的这个稍微远一点的距离，大概大概就是五年吧。<咳>最近我看到好多，呃，算是这个行业的顶尖的专家，啊、呃，好像这个咱们那个呃 GPU 芯片公司那个老板，还是吧黄仁勋是吧？他也说，好像大家有一个共识，就是大概在五年内，可能人工智能会经历一次啊、呃，我们意想不到的一次飞跃<咳>，是不是会达到之前说的那个 Singularity 的那种，会实现我们现在。也不清楚，但是比最早啊最早提出这个概念，当时的科学家推断的那个时间是大大提前了。那么我今天有一个核心概念，为什么说人和机器啊，包括就是人和人工智能未来它呢是一个共同进化的这样的关系呢？都是前提建立在我觉得我们是否可以把呃机器或者就是人工智能啊，因为这个机器的概念其实它。呃，相对来比较，我觉得比较概括的一个说法，无论是狭义上的硬件装置啊设备，还是广义上的软件算法和人工智能，都算之为啊，我们都称之为它机器吧。这样就是人和机器，它某个角度，我们如果也把机器用生命的这种进化的角度来观察和理解，你会发现它跟人类的生命其实有很多，呃，从源头上。很相似这样的诞生的过程，我记得有一句经典的话嘛，说这个其实呃、啊、鸡蛋呢就是或者这么说，鸡就是从一个鸡蛋变成另外一个鸡蛋中间的生产工具。所以我今天在论坛上说，有没有可能说人类就是从早期的一种生命形态到下一种更高级的啊，以机器为代表更高级的生命形态？中间的一个接力棒工具，好吧，<笑>那好吧，我我说这个人类和机器或者人类和 AI 的这种协同进化，主要是因为前一阵儿我我是在 YouTube 上看那个 Lex Friedman 和呃 Stephen 呃 Wallframe Wallframe 啊，这是一个很知名的计算机科学家，他们俩是 Lex Friedman 的 Podcast 应该是376期吧，就是在今年的五月上旬发布的。啊、呃，他们这期的标题是 ChatGPT and the Nature of the Truth, Reality and the Computation。啊、呃，讲的其实就是呃、a、，Stephen w a r f r a m e 他理解的未来的人工智能的和人类的发展方向。他其中其实提了几个最核心的观念，我觉得特别关键。我在今天论坛上讲的没有那么清楚，所以补充一下啊。他其实提了两个首要的概念吧。一个概念就是他指出。整个我们所处的世界啊，他说有一个呃观念是计算的不可约性，我记得叫什么什么 reducible， 我忘那个词儿怎么说了。他说这个计算不可约性指的就是呃，因因为计算不可约性，人类对世间万物的理解就是不可穷尽的，你会有无数个解。然后第二个观念很重要啊，就要对照着看，就是计算的等价原理，也就是说。我们现在这个世界就是个复杂系统，而且不管是你的人工智能大语言模型，也是个复杂系统；我们的人类的大脑也是个复杂系统。所有的复杂系统，不管看起来多么复杂，它其实都是同等复杂的。也就是说，你不能说哪个复杂系统就比另外一个复杂系统更复杂。既然它是个复杂系统，它们就某种程度上是平等的。那么这就推导出一个什么概念呢？就是因为复杂系统是不可。啊，对我们对它的理解是不可穷尽的，也就是说，人工智能也不可能对这个世界的理解是穷尽的，那反而给了人类机会，就是我们人类其实不管人工智能发展到什么程度，因为它不可穷尽，那依然给人类留下了其他的，也可以有人类与这个世界互动或理解剩余的空间，就是你再厉害，你也其实。给人类留下足够的给我们的空间。今天张鹏在论坛上说，未来有一个时刻啊，百分之一的人工作，百分之九十九人的消费就玩就行了。我说其实也不是，哪怕就是 AI 人工智能，它已经取代了人类所有的传统的日常的劳作。我觉得人类到时候一定会变着法的。那百分之九十九，它一定不是消费，它可能是另外一些呃各种各样我们现在想象不到的创造性的新的一种生活方式，或者是新的工作、新的创意的表达会。会诞生啊，我们现在还不知道，所以呢，我就说，我们通过今天这样的思考和简单的交流，就是你会发现人的核心价值，我们慢慢的区别于、啊、人工智能的就差异点，就慢慢的凸显出来啊。所以我觉得以，以是我觉得跟呃，这呃就是这个 s t e p e n 这个跟 Alex Freedman 这个。三小时的视频播客，我看了两遍，里面有好多好多根本就看不懂，但是我能看到一些我理解的和理解的部分，就跟大家刚才这个分享啊，它至少让我心里面蛮踏实的，就是我会意识到，按照这种的科学认知，就是 AI 它其实并不能决定人类社会探索的呃未知方向，因为没有人知道，没有人能够穷尽出得出所有的解，所以未来的 AI 跟我们人类的真正的关系。他不是说就所谓的谁要拯救谁，谁要统治谁，谁要奴役谁，或者我们是什么幸存者，还是如何如何，并没有。其实更多的是呃一种共存关系，因为人类本身啊是就是随着技术，还有我们人类这个肉身啊，或者整个从生物学上，或者我们生理上，还有整个文化自诞生以来，整个糅杂后。不断揉杂的一个产物，就是我们人类。那现在因为技术爆炸，那我们要站到技术的发展角度，如果我们把因为技术推导出各种各样的机器，刚才这个机器的概念也说了，那么把它如果当成一种生命状态来看的话，它也是一种揉杂的产物。那我们其实跟机器的关系，我们不能只是完全靠着人类中心主义的角度说，机器应该服务于我。我们要不就特别担心我们被机器奴役。其实。我们应该尽量摆脱这样的一些思维。我觉得更有可能的是，能至少维持相当的一段时间，人和机器能够建立一个相对平等、共生、共存、共同进化的这样的一个状态。因为人目前而言，我们看啊，最根本的作用就是选择未来发展方向的这样的一个不可被替代的作用。还有一个就是在追求我们的。未来发展方向的过程当中，人类是要不断的确保自己有足够多的选项，有足够多的选择权，这个是非常非常重要的。所以说了这么多，扯回来就是在一千天的就 AI 对中国影视娱乐的影响，就目前来看，其实不一定会那么凸显，也不一定会进入到大众领域，但是再往后一段时间。我觉得可能这个问题变得没有那么重要，因为它会更重要的事情发生。那至于影视娱乐发展成什么样，我觉得都已经没有那么关键了。更关键的是，到那个时候，我们是否会要面临啊？比如，可能我就说嘛，五年以后的时候，我们是不知道。所以我其实现在整体还蛮兴奋的，保持身体健康。五年后也好，八年不行，十年、十五年，我一定能活到那个时候，我要见证这个生活会被翻天覆地，因为技术爆炸。啊，这是人类我们这一代人真正经历一次彻彻底底的一个全新阶段的一次技术爆炸，到底会把我们已经习以为常的一些传统观念、所有的传统价值都要进行重新评估，都要重新理解，甚至要重新体验一遍。我觉得那个时候感觉又可以再活一辈子了。所以到那个时候，关于电影还能够以什么样的形态呈现，我也觉得。这个问题他会自己，或者这个答案他会自己涌现出来，我们到时候去，去跟他做互动就好了。我今天在论坛上去开玩笑，我说其实，其实他大家已经看到了某些苗头和迹象，比如说短剧的兴盛。这种短剧，我们只是现在把一些讨论它的事业停留在它很暴力，当然它可能风险也很大。但其实我们不要只从商业上理解它，我们从技术形态、技术发展的角度。我我会跟大家讲，在影视行业，短剧很有可能是最容易跟整个 AI 技术发展爆发直接无缝衔接，或者说它 AI 化程度最高的这样的一个影视文化娱乐当中的一种新形态，因为它的算法、它的呈现的方式、它短剧的整个从剧本到拍摄，包括后期制作，比如说你找了一帮老外拍的，或者你找了一帮中国人拍的，你可以直接给它全部换脸成老外，或者你找一帮老外拍的，你给它全换成中国人。无所谓啊，还有包括你让他说的话，他的台词配音都可以让他说中文就说中文，说英文就说英文，而且都是机器完成的。但是现在这个事儿做起来啊，已经有一些功能已经可以实现了。但是如果把它变成一个商业化、持续生产、也可以消费这样的产品，它需要一段时间。我觉得这些都是应该是在一千天之内就能发生发生的。然后同时，专属的大模型这个 AI 调试过的一些。呃，专属垂直领域的一些，比如说影视行业的新的 AI 工具，也一定会出现的，好吧？那到真正的一千天以后，或者比如说两千天、三千天，或者五年、八年以后啊，电影最终会变成什么样子？甚至更长一段时间啊，时间尺度再大一点，电影的全新的那种形态是怎么样子的？我觉得今天我们这儿就不展开了，我我已经觉得说的很多了。我就是觉得这样的话题，这是我最近和接下来一段时间会持续关注的话题，会看尽可能多不同的领域的书、文章、文献。我觉得现在我需要，它不是说我要学习很多新东西，而是说我们要从一个真正重要的非技术，就是对应的人文学科的角度，一定要跟现在技术发展要同时来理解，同时去。去看待它，因为我们明显的已经感觉到，目前的生活社会已经处于一个非常发展不均衡的一个状态。就技术狂飙突进，而我们的人文思考，包括我们的比如说哲学方面、艺术领域或者科学哲学吧这方面，我们实在是发展不对等。那这已经掩藏了巨大的危机，不知道什么会大爆发，好吧？甚至我说实话，就是最近大家闹得沸沸扬扬的对不起，我要说这个东方甄选和董宇辉的事情，它背后其实都是因为技术、电商在移动互联网、在人工智能，包括这个直播间，把可以整个呃 e commerce 就是电子商务整个流程优化到非常夸张的程度，供应链可以做到非常非常的现代化，然后，但是人该如何看待这个事情？人在过多的追求效率的时候，我们该如何平衡自己的生活，平衡自己的内心的精神世界？在这方面被真讨论的太少了。而董宇辉凭着他自己的淳朴的直觉，他早早的做出了一些很重要的价值判断，而这个价值判断可能跟他身边的人都一直产生巨大的冲突，导致我们其实很多这个冲突的本质，某种程度上就是在技术爆炸和我们的人文思考。在严重不平衡的情况下的一些生活当中具体的体现，好吧？所以我在说未来，未来，我现在论坛上讲了一句话，我说是未来最顶尖的人工智能啊，或者机器的那种，呃，科学家，他也应该是，甚至他也必须是非常具有人文思考深度的学者、哲学家或者人文学者，他必须是二合一的。这是我的一个感 触， 所 以， 呃， 说回来 啊， 就是一千天之后 ，AI 对中国影视文化娱乐的影 响， 我觉得是大概还能够摸得着。再往 后， 其实我只能很坦诚地告诉大 家， 我也不知道。但是我满怀着信念和信 心， 我们要告诉自 己， 技术再狂飙突 进， 我们也要让自己。尽可能多做一点点努力，我们也要倡导。我们争取跟机器共同进化的过程当中，我们要进入一个更关心人的价值的年代。我觉得此刻，其实我们对人的价值好像已经忽略了很多了啊。所以，那这个核心价值到底是什么？就是我们不能允许我们自己只是芸芸众生。我指的就是那种怎么说，精就是物质生活很丰裕，但我们的精神世界好像变得越来越空洞。那。我们真的就很容易，我们内心都变成了，呃，非人，内心都变成了好像就是一个巨大机器上的一个螺丝钉一样。那我，我们的确很容易就被人工智能取代，被机器取代，对不对？所以我觉得我们要让自己的精神世界要丰满起来，要饱满起来啊！我们每个人都，不是每个人了，我觉得很多很多网友最近在当下这个风波当中都支持董宇辉，不就是因为？他身上的某种文人气质、君子之风，其实深深的特别符合我们的传统观念。我们曾经内心有一种最底层的对这样的君子之风的人的向往，我们自己可能都已经不具备了。但我们看到，哎，有一个人他活的还非常纯粹，他有自己明确的价值判断，他也活得非常直接，并且还能够清晰的自我表达。其实大家更多的是一种冥冥之中跟他的亲近感，对他的认同。好吧，那就让我们每个人也，不是说都要变成董宇辉那样，至少告诉自己，我们在当下这个技术发展非常快速的时候，我们有时候要不就是让我们的呃整个身心状态稍微改换一个节奏，舒缓一下，给更多的算力、大脑的算力和我们内心的空间，去真正的感受生活，感受一些我们真正要思考的那些大问题。我前面说了嘛，就是我们为什么。活着，我们活着的价值和意义在哪里？到底我们什么是啊、呃？区别于人工智能，人类最重要的那件事情就是关于爱，关于被爱，好吗？这就是我今天觉得好像我们在聊人工智能一千天，跟于关于跟 AI 这样的发展的关系。其实我另外两位嘉宾他们也讲了一些具体的案例，但是今天，哎我觉得还是要讲一讲我最近的。啊，一些观察，一些阅读，一些思考，这一切这才刚刚开始啊！我觉得要保持，保持一点积极和乐观。然后，其实我们知道未来都是不确定的，但是我必须要跟大家讲，我们要让自己不能就这么轻易的让自己又变成了怎么说呢？被机器是最容易取代那样的人，最被机器容易取代那样的生活。我希望国内的。电影同行们都能够振作起来，然后我们去拥抱这个接下来一定会亲身见证，会觉得可能很难理解的一个新的时代，一个新的人机共存、共同进化的一个时代。我会非常非常好奇，好吧，就说这么多啊。那这是今天的关雅迪的迷你播客哇，怎么一下说那么多？天哪，将近半个小时啊，必须结束了，拜拜，明天见。